0: En el libro de Romanos habla de la salvación. Entonces, los primeros tres capítulos hablan de que todos hemos pecado y necesitamos un salvador. Capítulo cuatro habla de la justificación por fe. ¿Se acuerdan de eso? La salvación viene por fe. Capítulo cinco habla de los beneficios de la salvación por fe. Capítulo seis. Habla de la santificación por fe. ¿Qué es la santificación? ¿Se acuerdan? El proceso que Dios nos va alejándonos del mundo y apartándonos para su reino. Capítulo 7 habla del conflicto dentro de esa santificación. Como dice Pablo, lo bueno, lo que quiero hacer, no lo hago. Lo malo, lo que no quiero hacer, eso hago. Hay de mí. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? Y termina diciendo, gracias porque Cristo Jesús, Señor nuestro, nos da la victoria. Capítulo 8 habla de la vida en el espíritu y la seguridad de nuestra salvación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada ni nada no nos puede separar del amor de Dios. Ahora, capítulo 10, 11 y 12 es un paréntesis. Porque acuérdense que los primeros cristianos eran judíos. La Biblia vino a los judíos. Entonces, capítulo 10, 11, 9, 10 y 11, hablan de los judíos. De que si salvación es por fe, entonces, ¿qué sucede con los judíos? ¿Se quedan fuera o que se quedan adentro o, o cómo está? Y vamos a ver eso. Hoy, Romanos 11, abrimos la lectura. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. O no saben qué dice de Elías en la Escritura, como en boca a Dios contra Israel, diciendo. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Y solo yo he quedado y procuran matarme. Vamos a orar. Gracias, Padre, por ese capítulo de tu palabra. Gracias, Padre, porque nos vas a hablar en esa mañana. Nos vas a animar a fortalecer nuestra fe. Para que podamos servirte con gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, muchas veces cuando servimos al Señor tenemos mucho entusiasmo y, y poco conocimiento pero eso no hay problema cuando dos hippies estaban compartiendo su fe por toda Europa llegaron hasta la plaza de San Pedro ahí en Roma y había, había una misa con todos los cardenales del mundo y los dos hippies llegaron delante del Papa y, y él les da una bendición especial y se van y los cardenales estaban diciendo, ¿por qué le va a dar una bendición a esos hippies descalzos, pelo largo, greñudos? ¿Por qué? Y el otro sacerdote dijo, no, 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 eso no fue una bendición. El, padre, el, el Papa dijo, tú sin zapatos agarra a tu hijo y vete de aquí. Bueno. Entonces, es muy importante tener conocimiento cuando estamos compartiendo las cosas de Dios. Y comienza este capítulo con la declaración, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera. Ahora, hay personas que dicen que ya Dios no tiene nada que ver con los judíos, que los judíos que están en Israel ni siquiera son judíos. Y que cuando leen a Israel en el Nuevo Testamento, dice que esto refiere a los cristianos. Claro, esta creencia estaba más común antes que Israel se hiciera nación otra vez. Ya que son naciones. es difícil decir que los judíos no existen porque ahí están Israel y tienen fe y, y ahí están. Pero bíblicamente Dios no ha desechado a su pueblo. Él sigue trabajando con los judíos. Incluso en la gran tribulación en el futuro, cuando ya no estamos aquí, los judíos van a tener un papel de, de salvos y van a predicar a Cristo en todo el mundo. Pero aquí, Pablo comienza diciendo que Israel no ha sido desechado por Dios. Pero también dice que Va a ser restaurada la nación de Israel. Vayan conmigo a Ezequiel. Es un profeta del Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 37. Y este capítulo habla antes de capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Y 38 y 39 de Ezequiel habla de los últimos días de lo que va a pasar en Israel cuando el ejército viene del norte, invade Israel y va a haber una guerra allí en Israel. Pero antes de eso, habla de Israel en Ezequiel capítulo 37, dice La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo Pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz de la, del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, vivirán esos huesos? Y yo dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre esos huesos y diles: Huesos secos, oyen palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a esos huesos: He aquí yo hago entrar. Espíritu en ustedes y vivirán y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y cubriré de piel y pondré en ustedes Espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Jehová. Entonces uh, dice en versículo 11 me dijo luego hijo de hombre todos esos huesos son la casa de Israel. Entonces, habla de la restauración de Israel. Como Dios va a traer de todas las naciones, como huesos secos, se va a juntar otra vez en un cuerpo vivo. Que en los últimos días, Dios iba a juntar a su pueblo. Ya lo ha comenzado en los 1900 eh, comenzaron los judíos a regresar a Israel y 1948 ya fueron dados el terreno de Israel como patria, como tenían antes. Y sabemos que las profecías que están, que Cristo va a regresar. Y Dios una vez más, cuando nos arrebata de este mundo, cuando viene el arrebatamiento. Entonces Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre los judíos otra vez. Y todo Israel en esos días será salvo. Se va a cumplir. Y vamos a ver eso el domingo que entra. Pero lo que quiero hacer mención es que esos huesos secos se juntan de todo el mundo. Y se unen en un solo cuerpo. Y Dios va a soplar vida en ese cuerpo. Y vivirán. Ahora, también muchas veces en nuestras vidas parece que son huesos secos. Cosas en tu vida que ya no, ya no veas vigor. Tu matrimonio o tu relación con tus hijos o una relación con tus familiares. Ya parece que se ha secado. Dios quiere restaurar tu familia. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere restaurar el compañerismo que tienes con tu familia. Y es importante, aunque sientes que los, hay huesos secos, Dios va a soplar vida. Lo he hecho en mi vida y lo va a hacer en tu vida también. También en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, el profeta Oseas recibe mensaje de parte de Dios de casarse con una prostituta. Entonces, él se va y se casa con esa prostituta y tiene un hijo entre ellos. Pero ella después le es enfiel, regresa a la prostitución. Tiene un hijo por, por quién sabe quién, no dice. Y pone nombre y se regresa completamente a la vida pasada. Y Dios le habla otra vez. Y dice, aunque esta mujer ya había sido vendida a la esclavitud porque tan mal estaba ya se convirtió en esclava y dijo Dios vete y compra esta mujer y tómala otra vez como mujer está fuerte la ilustración, verdad de quién está hablando, está hablando de Israel que va tras los ídolos, la idolatría la tradición religiosa y se aleja del novio que es Cristo. Entonces es importante saber que Israel va a ser reunido una vez más. Y Dios ama a esta mujer, Gomer se llamaba. Qué nombre es tan feo para una mujer, Gomer. Y él es fiel a su pueblo. Dios no ha desechado su pueblo. Y la tercera ilustración, aquí está hablando de Elías, en versículo 2, dice, ¿O no saben qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, versículo 3, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Pero qué le dice la divina respuesta?, me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en ese tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahora, la historia de Elías fue un gran profeta. Y él quería que la gente conocieran al Dios vivo, al Dios verdadero. Y junto a todo el pueblo ahí en el monte Carmelo. Una vez dije al monte Carmelo. <ríe> Tenía mucha hambre de dulce, pues. Este Carmelo. Y ahí estaban 400 profetas de Baal. Y dijo: Mira, cuánto tiempo van a vacilar entre dos pensamientos. De una vez hay que creer. Si Dios es Dios, adórenle. Adórenle. Y si Baal es Dios, pues síguele a él. Pero vamos a ver oh, quién es Dios. Y entonces vamos a hacerlo así. Vamos a, a sacrificar un animal y ponerle en el altar. Y vamos a poner leña abajo. Y dijo a los profetas de Baal, y ustedes van a orar a su Dios. Y van a pedir que ese Dios Baal envíe fuego para consumir el fuego. Y si lo hace, quiere decir que Baal es el Dios verdadero. Entonces los eh, profetas de Baal comenzaron a, a orar, empezaron a, a cantar, empezaron a, a brincar y gritar a sus dioses para que descendiera fuego. Así que se empezaban a cortar para invocar la presencia. Hace, hacen eso en el satanismo, si quieren cortarse y hacer cosas así. De lastimarse así sus propios cuerpos pero Dios no quiere eso y después de todo ya estaban cortados cansados y amolados ahí estaban tirados ya pues ya no pudimos después Elías dijo miren lo vamos a hacer así vamos a traer agua y traer un cántaro de agua y sobre el animal y sobre toda la leña echaron agua imagínense empapado todo Después pues dijo uh, Elías, ahora que descienda fuego y que consuma el sacrificio. Y no sé si cae un rayo de, de luz, de un relámpago, no sé, pero vino fuego del cielo y se encendió todo hasta el agua se consumió de la zanja alrededor del sacrificio. Y todos dijeron pues Jehová es Dios porque ha hecho esa maravilla. Entonces Elías tomó los profetas de Baal junto al río y mató a cuatrocientos profetas de Baal para limpiar la tierra. Y qué gran victoria espiritual, ¿no? Fíjese que no. Porque la reina Jezabel dijo, ¿cómo se ocurre matar a mis profetas? Vas a ver que mañana mismo vas a estar muerto. Y Elías dijo, me van a matar y se fue corriendo. Ahora después de enfrentar a 400 profetas de Baal por la palabra de una mujer enojada, se va corriendo. Y era pura manipulación. A veces hay mujeres que hacen eso, ¿verdad? manipulan con sus palabras. Porque mire, si realmente hubiera querido matar a Elías, lo hubiera matado el mensajero que llevó la noticia. No, no, quería controlarle y, y as, as, asustarlo nada más. Pero Elías se agarró en debilidad y se fue corriendo lo más lejos fue hasta el sur de Israel al monte Sinaí en la, en la península de Sinaí y que estaba ahí en una cueva escondida y estaba ahí en esta cueva y de repente vino un terremoto y él estaba clamando a Dios pero Dios no respondió en el terremoto Después vino un, un aire muy fuerte como huracán, pero Dios no estaba hablando en el huracán. Después vino un fuego, pero tampoco Dios no habló. Y ahí estaba. Y después con un voz bajito dice Dios. Ahora quedan siete mil hombres que han quedado, que no han doblado las rodillas a Baal. Siete mil. No estás solo porque decía Elías, yo soy este único. Todos han ido y no más queda yo. Y a veces sentimos así que somos el único en el trabajo, que seamos cristianos o el único ahí en la colonia. Todo lo demás hacen sus fiestas y todo y nosotros somos el único. Pero dijo Dios a Elías, no eres el único. Hay siete mil que han, no han doblado sus rodillas a Baal. Entonces, dice en versículo 5, Romanos 11, 5. Así también en ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahora, hay muchos judíos que han conocido a Cristo. Tengo amigos que son judíos que han conocido a Cristo. Entonces, hay judíos cristianos hoy día. Es un remanente fiel que sigue. Pero está diciendo aquí, el remanente escogido, escogido es por gracia. Versículo 6. Dice, y si por gracia, si la salvación es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En otras palabras, otra vez viene diciendo Pablo lo mismo. La salvación es por fe, es gratis. La palabra gracia quiere decir gratis. La salvación es por fe, es un regalo. Pero hay gente que dicen, está bien, estamos salvos por la gracia, por la fe, pero también tenemos que hacer buenas obras y si no, no vamos a ser salvos. Hay gente que llega a tu puerta y tocan la puerta vendiendo revistas y ellos dicen, tienes que también tener obras aparte de tener fe en Dios. O gente que llega en una bicicleta con una corbata y camisa blanca. Te dicen, necesitas tener tu matrimonio sellado en el templo. Necesitas hacer varias uh, cosas de, de, de obras religiosas para ser salvo. Pero no es cierto. Si es por gracia, es completamente gratis. Ahora, no sé si han visto en la televisión. Te dicen absolutamente gracia, gratis. Habla en este momento, marca tu teléfono y te vamos a obsequiar una botella de pastillas, tomando pastillas bajas, 10 kilos en una semana. ¡Ah, qué bueno! Dices tú. Voy a tomar mis pastillas y voy a ponerme bien, 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 bien. Se me va a ir la llandita ahí. ¿Y qué sucede? Envíes tu dirección, tu información, Compras un paquete, pero lo que no dijeron en la televisión, para tener el paquete gratis, tienes que comprometerte a comprar más producto. Y después estás pagando producto, ni siquiera que quieres. Ya no quiero, pero tienes que estar pagando. Así lo hacen. Entonces, es importante que sepas que Cristo cuando te dice que la salvación es gratis, significa que la salvación es gratis. Si alguien viene diciendo no 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 necesitas obras ya no es gracia ya no es gratis tienes que pagarle con tus obras y Pablo constantemente está diciendo lo mismo y dices tú ¿por qué dice lo mismo tantas veces? Es porque somos necios. <ríe> no sé de ti no hablo por ti hablo por mí <ríe> necio <ríe> no entiendo que yo quiero agradarle al señor mire cuántos capítulos leí de la Biblia en esa semana mire cuántas horas me puse a orar, mire Dios que estoy haciendo muchas cosas para ti. Está bien hacer buenas obras, es el resultado de nuestra fe, pero no es algo que se añade la fe para ser salvo, no. No debemos sentir bien por lo que hacemos, debemos sentir bien porque somos amados de Dios y Él murió por nosotros que somos no merecedores de su gracia. Versículo 7, ¿Qué pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Entonces, cuando dice que los judíos tienen espíritu de estupor, la palabra estupor, está un poco fuerte. Tiene la misma palabra de estúpido. Y no, nosotros no queremos ser así, ¿verdad? Nosotros queremos ser inteligentes, nobles y buenos. Pero la verdad, si rechazamos a Dios a tal grado, es una palabra fuerte, venimos siendo tontos. Y Israel, por no querer aceptar a su Mesías, han quedado ciegos de la verdad espiritual y si hablas a muchos judíos en israel es muy difícil hablarles porque creen muy firmemente que no existe un mesías y si viene un mesías va a ser en el futuro versículo 9 y david dice se ha vuelto en convite en trampa y en red en tropezadero y en retribución se han oscurecido sus ojos para que no vean y gobiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Ahora, aquí dice que los judíos estaban ciegos. La Biblia dice que el diablo ha cegado los ojos de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio. Y debes entender eso, que si estás hablando a alguien que no quiere entender, tienes que orar, pedirle a Dios que se abran sus ojos espirituales. Porque si no, sino, haz de cuenta, estás hablando a una pared. A lo mejor conoces a alguien así que no quieren saber nada. Pero si tú te pones a orar por esa persona... Vas a ver que llega la palabra de Dios y están más abiertos. Porque oramos, atamos las fuerzas del diablo para que vean la luz. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? No, en ninguna manera, versículo 11. Pero por su transgresión, vino la salvación a los sendiles para provocarles a celos. Ahora, ¿qué es eso de provocarles a celos? Pues nosotros, los que no somos judíos, que amamos a Cristo, la gente vea la alegría que tenemos. Vean el gozo que tenemos. Vienen pruebas y tenemos paz. Alabamos a Dios. Cristo vive. Maravilloso es el Señor. Y los que tienen una religión y no tienen esa relación íntima con Cristo, dicen, yo quisiera tener esto. Mi mamá me dijo mucho después que sucedió, pero dijo, ella vio el cambio en mi vida y ella, ella quiso tener lo que yo tenía porque vio en mí el gozo del Señor, vio en mí el, el cambio, la alegría, la paz que yo tenía y ella también conoció a Cristo. Entonces es provocarles a celos. Ahora, un amigo que vive en Oregón una pastor de una, un pastor de una iglesia muy grande, eh, murió su esposa y dos de sus cuatro hijos en un choque automovilístico. Y, y oró y buscó al Señor y después de un tiempo, pues tuvo el deseo de volverse a casar. Y tenía una mujer con quien estaba orando para casarse con ella, a ver si era la voluntad de Dios. Por él estaba indeciso Digo, bueno, no, vamos a esperarle mejor. Entonces ella se fue y unos domingos más tarde, ella regresó acompañada por un hombre con mucho dinero en un carro deportivo de Porsche. Es un carro muy caro, rojo. Y él trajo a la muchacha en brazo ahí en la congregación y lo vio el pastor. Digo, no, 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 que no, que no, que no. Y al terminar la, la reunión, digo, no, 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 cásate conmigo, no con él. Cásate conmigo. Y se casaron. Y provocó a celos la novia, pues. Digo, si no quieres está bien, yo voy a casarme con otra. Y él, no, 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 no. Y él usa este texto. Que los gentiles provoca, provocan a celos a los judíos. Que los judíos ven el gozo que tenemos. Ven la alegría. Y si estás hablando a un religioso que no quiere saber nada de Dios porque tiene su religión. Si ellos ven el gozo en tu vida, es lo que, que va a tocarles. Si les antoca. Por ejemplo, tenemos uno de los mejores puestos de tacos cruzando la calle. Al, al, no estoy haciendo publicidad por él, es la verdad. Dios nos trajo una taquería aquí a un lado porque nos ama mucho. Y ellos no tienen que hacer ninguna publicidad. La gente llega ahí, llega y llega y llega y ampliaron una vez, ampliaron dos veces y ampliaron tres veces y todavía la gente no cabe ahí. ¿Por qué? Porque los tacos están riquísimos. Igual lo que tenemos nosotros. Tenemos una salvación maravillosa que Dios nos ha regalado. Tenemos amor, yo que nunca fui amado. Ahora me siento muy amado, muy querido. Tengo familia, tengo gozo, alegría y paz. Y la gente ve en esto en mí. Oye, pasaste una enfermedad muy dura, pases mucho tiempo acostado. Sí, es cierto, pero no importa, porque un día voy a tener un cuerpo nuevo y voy a regresarme al surf y deporte y todo lo demás. Mientras tanto, estoy gozoso en Cristo porque Él me ama. Amén. Y eso es provocarles a celos a los que son religiosos y no tienen una relación con Cristo. Porque ven el gozo en nosotros. Versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección es riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Hablando de los judíos, que en el libro de Apocalipsis habla de 144 mil judíos y van a ser sellados para predicar durante toda la gran tribulación. Y Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre todo Israel. Y va a haber mucha gente convertida. Aunque nosotros no vamos a estar ahí, pero mucha gente que ha escuchado nuestro mensaje, nuestro mensaje, van a recibir a Cristo en el futuro. Aunque parecen muy duros ahora, un día, cuando Cristo nos arrebata y empieza la gran tribulación, ellos sí van a darse cuenta darse cuenta que Cristo vive. Ahora, 13. Porque a ustedes hablo gentiles, a los no judíos. Por cuanto yo soy apóstol a los no judíos, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar celos a los de mi sangre. Otra vez lo dice lo mismo. Y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo... ¿Qué será su admisión, sino vida, de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. 17. Pues si alguna de las ramas fueron descajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Ahora, aquí tengo una rama que arranqué de un árbol que tengo en la casa. Ahora, yo he querido tener árboles frutales en la casa. Tenemos eh, un sistema de drenaje donde se separan las aguas grises, de la agua negra y las aguas grises se van al jardín para regar plantas. Digo, ¿por qué no pongo un, un árbol de frutales y puedo comer? He comprado de chabacano, de durazno, de cidruela, de, de, de manzana, no, porque no lo dan ese clima muy bien. Este, mandarina, limón, taronja, hasta papaya, he sembrado de todo. Y cada uno de estos árboles... Ha muerto. Todos se resecan y se mueren. No sé por qué tengo, no tengo don de eso. Imagínense, como pastor, si tuviera ese don, pues no habría muertos aquí. Entonces, arranqué y esto parece que tiene fruto. Y esto vino porque cayó una semilla y solito creció. Pero es puro Adorno. No es fruto, es puro adorno. Parece que tiene algo, pero no es. No sé qué es. Tengo curiosidad ya. Está muy dura. Mm, tenía unas semillas adentro, pero no es para comer seguramente. Entonces, estuve en el Valle de Guadalupe. en un, una, una Tenía viñas ahí, tenían árboles fructales. Y me mostraron cómo injertar una rama en un árbol. Aquí cortan al ángulo, como está cortado así. Y agarran, por ejemplo, yo vi un árbol que tenía toronja, limón, naranja, mandarina, en el mismo árbol. Toman ramas, los cortan y hacen un corte en el tronco del, del árbol. Y lo meten ahí donde está cortado y después toman alambre y amarran la ramita, un poco más chico que eso, eso pesa mucho, y amarran el, la ramita y sigue creciendo, la, como dice aquí, la rica sabia pasa por la rama y nutre la rama y crece fruto. Entonces dice la Biblia que nosotros estamos enjertados como una rama en el olivo. Las ramas naturales, los judíos, se han separado. Se están secando como huesos secos. Pero Dios no ha olvidado de ellos. Un día serán otra vez injertados. Vayan conmigo a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Habla de nosotros como las ramas. Juan 15.1 dice, Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o rama Toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará o lo podará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes; como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, las ramas. El que no permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden separar. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recojan, y los echen en el fuego, y arden. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, Piden todo lo que quieren y les será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre en que lleven mucho fruto y serán así mis discípulos. Ahora, nosotros somos las ramas injertadas en la vid verdadera, en Cristo. Y mientras que fluye la rica savia a las ramas, produce fruto. Pero una pregunta. Has ido a, al Valle de Guadalupe, al, al cielo, que no es realmente el cielo, pero dicen que es el cielo ahí porque está muy bonito. Y, y ves todas las viñas, ¿no?, de, de uva. Y has escuchado Están saliendo las uvas. No, ¿verdad? No tienen que esforzarse las Uvas para que salgan uvas. Los árboles de naranja nos dan. Dicen... No. Solitos si está la rama en el tronco, solitos producen fruto en su tiempo. Y así pasará a nosotros. Somos las ramas, los pámpanos. Y si permanecen en Cristo, tu vida va a llevar fruto. Pero no tienes que andar queriendo, quiero fruto, quiero fruto. Naturalmente saldrá en su tiempo, porque Dios fluye a través de nosotros. Y va a haber fruto en nuestra vida. Cristo está buscando fruto. Dice, en esto mi Padre es glorificado que lleven mucho fruto. Cristo buscó en una, un árbol de higos. Buscó fruto, no había, y se secó. Y aquel cristiano que no produce fruto, que no es cristiano, se va a secar. Así como los judíos se resecaron. Entonces, regresando a, a Romanos 11. Vemos... 18, hablando de ramas. No te jactes contra las ramas, que de los judíos, las ramas originales. Ni te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron descajadas para que yo fuese injertado, como esa ramita, injertado en el árbol. Bien. Por su incredulidad fueron descajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbescas, ensor, no te engulleces, sino teme. La, la palabra ensoberbesca -en es jactarse. No te jactes, sino teme. Tengas temor de Dios. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mire pues, 22, Mire pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás Cortado. Dice lo mismo que, que Jesús dijo en Juan 15. Las ramas que no permanecen en la vid son cortadas y echadas al fuego. Es importante permanecer en Cristo. Es importante llevar fruto. Es importante ser paciente con Dios. Confiar en su bondad. Muchas veces los cambios no vienen luego, luego. Eh, parece que el árbol de aguacate, corrígeme si estoy mal, pero requiere siete años de plantado antes que produzca fruto. Siete años para un árbol de aguacate. Igual en nuestras vidas, a veces el fruto no viene luego, luego, pero ten paciencia. Tú debes seguir permaneciendo en Cristo, que su palabra esté en ti, que estés congregándote, buscando su rostro, que estés alabando al Señor, que estés en un grupo de conexión para que estés conectado a la raíz, al tronco, para que haya fruto en su vida. 22, dice, mire la bondad y la severidad de Dios. La bondad es pura bondad lo que recibimos nosotros. Únicamente la severidad viene con los que cayeron, los que no quieren nada con Dios. Los que dijeron, no necesito el tronco, yo estoy bien solo. ¿Y sabes qué pasa en las ramas si se queda así sin injertar? Se seca. Las ramas se secan y se echan en el fuego. Por lo cual es tan importante es permanecer en Cristo permanecer en esta bondad, versículo 23. Y aun ellos, si no permanecieron en crueldad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Una vez más, un día los judíos van a ser injertados otra vez en, en la vid. Y Dios va a llevar fruto en sus vidas. En la gran tribulación, cuando el anticristo se levanta como un gran líder mundial... Y él trae paz al Medio Oriente. Él acaba la guerra contra los del Estado, Estado Islámico. Y él trae paz entre los judíos y palestinos. Un hombre que hace eso va a adorarle a todo el mundo porque hay tanta guerra y tanta injusticia. Y este hombre cuando se levanta, puede ser que está vivo hoy día por ahí, pero un día este hombre va a entrar en la escena mundial y va a hacer un pacto de paz con Siria con Israel y todo el mundo lo van a estimar como un gran hombre porque trae paz al mundo. Sin embargo, este hombre va a ser el anticristo porque cuando tiene todo control de todo el mundo, que sea el presidente no solamente de una nación, que sea el presidente del mundo, él va a comenzar a exigir que los ciudadanos del mundo comiencen a adorarlo. Y en ese tiempo, los judíos se van a despertar. Porque el anticristo, este líder político, va a entrar en el templo reconstruido, que van a reconstruir en la gran tribulación, el templo en Israel, ahí a un lado del mezquita de Omar. Y van a ser su templo, y el anticristo va a entrar en el templo. Y van a decir: Yo soy Jehová, y hay que adorarme. Y los judíos en este momento se van a dar cuenta que el anticristo, aunque trajo paz a Israel, no es el Mesías. Y se van a dar cuenta que el Mesías hace dos mil años vino. Y van a arrepentirse, conocer a Cristo. Y 144 mil judíos van a salir a predicar en todo el mundo. Por lo cual, la salvación, vamos a ver el domingo que entra, de los judíos es por venir. Todavía Dios no Dios no ha acortado a los judíos, sino tiene un plan para ellos. Y mientras tanto, nosotros estamos siendo injertados en la vida verdadera. Y estamos llevando fruto para Cristo. Para que el día cuando lleguemos a su presencia, Cristo nos diga, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y entraremos con Cristo en el paraíso, para vivir con Cristo por la eternidad. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Porque nosotros, gentiles, no judíos, hemos sido injertados en la vida verdadera. Y tu vida está en nosotros. Y tu vida lleva fruto. Para yo te pido, Señor, por cualquier persona que esté aquí, que no está conectado, que no está enjertado en la vida verdadera. Quizá viene aquí a las reuniones, pero nunca ha, se ha rendido a Cristo como Señor y Salvador. La rama está seca, no hay fruto. Para en esta mañana, yo te pido por aquel alma, alma hambriento que llenes su vida con tu poder, con tu amor. Y mientras que estamos orando, si alguien aquí en esta mañana quiere rendirse a Cristo, quiere decirle, Señor, toma mi vida, transforma mi vida, hay áreas de mi vida que no estén bien, cámbiame, Señor. Te recibo como Señor y Salvador. Si eres así, levante tu mano. Quiero orar por ti. ¿Alguien así en esta mañana que quiere? Dios te bendiga. 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 Muchos hermanos están arriba. Ores conmigo. Padre, te pido perdón. Te pido, Señor que yo esté conectado a la vida verdadera y que fluya tu amor a través de mí el fruto del Espíritu Santo es amor y que la gente pueda ver que pueden tener celos de ver lo que tenemos nosotros la salvación la vida eterna, la paz. Gracias por morir por mí en la cruz. Te amo, te lavo. En el nombre de Jesús. Amén.